0: Po tom, co jsme pro ministerstvo udělali, naprosto zadarmo v, o sobotách, o nedělích bych očekával přinejmenším že pan ministr kvůli tomu zvedne telefon.
1: My jsme v podstatě se na tomto rozhodli na poradě vedení, že spolupráci ukončíme a že poděkujeme. Pan Smejkal byl informován panem náměstkem a e, okamžitě telefonicky jako první.
0: Po třech měsících ukončilo Ministerstvo zdravotnictví spolupráci s 12 členou skupinou odborníků z mezioborové skupiny pro epidemické situace. Expertní tým pod vedením epidemiologa Petra Smejkala radil vládě s navigací pandemickou krizí od poloviny března. Nečekaný krok ministerstva zaskočil samotné odborníky. Kritizuje ho opozice, ale i někteří členové vlády. Jak ministerstvo vysvětluje, proč s experty dál spolupracovat nechce? Kdo přijde na jejich místo? A jaký signál o přístupu k pandemii tím vláda vysílá? Je čtvrtek, 20. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Žaneta Němcová se ve zpravodajství zabývá zdravotnictvím. Dobrý den, Žaneto. Hezký den. Žaneto, vraťme se do poloviny března kdy mezioborová skupina pro epidemické situace MESES vznikla. Co tehdy ten její vznik podnítilo? Co bylo jejím cílem?
2: Pravděpodobně to byla snaha dostat epidemii pod kontrolu a tak říkajíc držet a nepustit, ale také dát tomu celému nějaký jasný směr a smysl, aby lidé lépe chápali, proč jsou nutná tak která opatření. Mezioborová skupina pro epidemické situace zkráceně
0: MESES. Tak se jmenuje vědecký tým, který vznikl o víkendu a nově minister zdravotnictví pomáhá v boji s epidemí koronaviru. Členy mezioborové
2: skupiny pro epidemické situace jsou třeba epidemiolog Rastislav Maďar, právník Jan Kisela nebo sociolog Martin Buchtík. Podle jejich vedoucího Smejkala doporučují i prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny proti COVID-19, tak jako v jiných zemích světa. Smejkal taky apeloval, aby lidé vydrželi a dodržovali stávající opatření. No a z úst odborníků to přeci jen př tu zřetelnost měl přitom zajistit tzv. PES. To byl ten protiebrimický systém, jestli si vzpomenete, který určoval pět stupňů rizika podle bodové škály od 0 do 100, kdy stojí tedy nejvyšší riziko. Ke každému z těch pěti stupňů se také vázala určitá opatření, například kolik lidí se může sejít uvnitř a venku, jak budou fungovat školy, sporty a podobně. Jenomže v praxi to vypadalo tak, že i když PES ukazoval třeba čtvrtý stupeň, tak ta opatření stále byla přísnější, než měla být. Vláda tak popírala v podstatě svá vlastní pravidla a v tu chvíli tomu lidé přestali rozumět, věřit a stejně nevěděli, s čím mají v dalším týdnu počítat. No jenomže v situacích, jako je tato epidemie, je přitom klíčové, aby vláda k lidem vysílala jasné signály, kterým budou rozumět a které zajistí, že její nařízení budou
0: respektovat. Takže jsme byli v situaci, kdy prostě lidé začínali být zmatení. Můžeme ještě připomenout, za jakých Politických okolností se to stalo? No, on to celé
2: spustil asi premiér Andrej Babiš, který v polovině února začal hledat jakousi náhradu za Romana Primulu. Ten totiž do té doby fungoval jako premiéru v poradce, ale skončil kvůli návštěvě fotbalového zápasu. A Roman Primula byl také tím, kdo o epidemii promlouval v médiích a kdo od začátku epidemie veřejnosti vysvětloval kroky, které vláda dělá a proč je dělá.
3: Ne, no, tak já už to říkám minimálně 14 dnů, protože v tuhle chvíli máme. Data ze světa, zejména ze Spojených států, kdy po tom desátém dnů je riziko skutečně naprosto minimální, naprostá většina případů, kdy... Toto riziko je do desátého dne.
1: Premiér Andrej Babiš nutí, ono ukončil spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. Babiš to potvrdil radiožurnálu. Důvodem je Primulová účast na prestižním fotbalovém zápase. Podle Babiše to působí papalášsky.
2: Premiér Babiš chtěl nějakou novou tvář epidemie a tou měl být epidemiolog pražského Ikemu Petr Smejkal. On byl totiž tím, kdo se čím dál častěji, co by odborník, vyjadřoval v médiích a byl tak vhodným adeptem. Andri Třeba také chtěl, aby Smekal byl součástí Rady vlády pro zdravotní rizika a přímo se tak zapojil do diskuzí o opatřeních. A dokonce mu prý nabídl ministerské křeslo, na kterém tehdy ale seděl Jan Blatný. a o jehož odvolání se v mediálním prostoru tehdy hodně mluvilo. Smekal to nicméně nepřijal s tím, že bude radši v pozici poradce. No a tak v polovině března vznikla skupina Mese s pod jeho vedením. Ta původní myšlenka byla, že budou fungovat při úřadu vlády a radit přímo premiérovi. Proti tomu se ale tehdy ohradil minister zdravotnictví jen blatný s tím, že pokud tady vznikne jakési stínové ministerstvo, tak u toho nehodlá být.
1: Ve chvíli, kdyby tady vznikal druhý minister zdravotnictví, tak bezemně. Tak byste opustil ministerstvo zdravotnictví? Já si myslím, že toto se nestane, ale ve chvíli, kdyby někdo, a já věřím, že někdo takovou, takový záměr nemá, ale ve chvíli, kdyby někdo chtěl vytvářet paralelní strukturu s ministerstvem zdravotnictví, tak to není způsob, který já bych byl schopný nějakým způsobem akceptovat.
2: Mese tak nakonec vznikla při ministerstvu zdravotnictví jako apolitický poradní organ, který dával doporučení. Ta skupina měla
0: 12 členů a jak říkáte, vedli tedy hlavní epidemiolog Ikem Petr Smejkal. Kdo další v ní byl a jakým způsobem vlastně ten tým o pandemii uvažoval?
2: Ona ta skupina je stále ještě má ty členy. Ona nezanikla, to jenom pro upřesnění. Jsou to odborníci z různých odvětví. Patří tam třeba sociolog Martin Buchtík, imunolog Zdeněk Hel, ekonom Štěpán Jurajda, ústavní právník Jan Kysela, ale jsou tam i zástupci praktických lékařů, klinických psychologů. Je tam dokonce i odborníci na demografii, jsou tam matematici. A to podle vyroložky a členky skupiny Rut Tachézy byla hlavní přidaná hodnota skupiny, protože díky tomu na epidemii nenahlížela. ...jenom z lékařského pohledu, ale
0: komplexně. A protože pandemie je velmi komplexní problém, takže je prostě potřeba ta spolupráce a korekce z různých stran a to si myslím, že bylo to velmi důležité a předpokládám, že taková skupina asi na ministerskou vznikat nebude.
2: Dalším plusem mohlo být i to, že to dělali zdarma. Aspoň tedy uvádí to tak na svém webu. Jeden ze členů epidemiolog Krasislav Maďar v této souvislosti připomněl, že odborníci se dali dohromady, protože chtěli pomoct Česko vyvést z té krize a ochránit ho před další...
3: Meses nevznikal kvůli ministerstvu zdravotnictví, ale aby pomohl zemi vyvést z bezprecedentní krize a ochránil ji před další. Doufám, že bude vůle členů pokračovat dál. Na to ministerstvo zdravotnictví nepotřebujeme. Jeho postup už asi nikoho z nás nepřekvapuje.
2: Na druhou stranu, na tu skupinu se snesla i vlna kritiky. Třeba od skupiny 12 lékařů, mezi kterými je i kardiochirurg Jan Pirk nebo rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Vadilo jim totiž třeba to, že Meses nenesla za svá doporučení právní, ekonomickou a ani politickou odpovědnost. A spokojení nebyli ani poslanci výboru pro zdravotnictví, když jim třeba ministr vysvětloval nutnost rotační výuky ve školách, tak je logicky zajímalo od koho takové doporučení pramení a ministrova odpověď bývala, že epidemiologové, ale kdo konkrétně a jakou mají odpovědnost, to nebylo jasné. Navíc třeba poslanec Václav Válek stop 09 zmínil, že to byla nestandardně jmenovaná poradní skupina.
1: Co vy říkáte, pane Válku, zrušení skupiny Mises. Stávala
2: se opravdu tato skupina už nadbytečnou? Tak já především si myslím, že
3: nezrušil nikdo skupinu MESES, protože rozhodně ministerstvo zavodnictví ani ministr tu skupinu
1: neustanovil. To...
2: Běžně totiž takové orgány ustavuje ministerstvo přes jmenovací dekrety a to tady podle válka chybělo.
1: Ta skupina MESES vznikla tak, že pan
3: premiér vybídl pana doktora Smejkala, aby mu dělal poradce. Ten mu dělal poradce a nevím o tom, že mu přestal dělat poradce.
0: Tak to bych předpokládal od místopředsedy zdravotního výboru. Větší informovanost. My ty jmenovací dekrety samozřejmě máme od pana ministra Blatného jako oficiální poradní skupina při ministerstvu zdravotnictví. Ale on tuším mluvil o pracovní skupině, což možná tam bude nějaký. Tak, tak ano, tak těch pracovních skupin tam bylo za celou tu dobu hodně. Epidemiologická, klinická, laboratorní skupina. A my jsme byli tou čtvrtou skupinou, která dovoluji si poznamenat asi v posledních dvou měsících toho udělala nejvíc. Dá se říct, Janeto, jaký Typ doporučení ta skupina MSS prosazovala? Jestli o té pandemii přemýšlela třeba spíš konzervativněji nebo spíš třeba mm-hmm. progresivněji, co se týkalo uvolňování a tak dále?
2: Je pravda, že ona rozhodně doporučovala opatrnější a konzervativnější přístup k rozvolňování opatření. Její členové například opakovaně upozorňovali na to, že ke změnám musí docházet v malých krocích. Epidemiolog Petr Smekal třeba začátkem dubna vyjádřil obavy z rozhodnutí vlády o tom, že se v jednu chvíli do škol vrátí. První stupeň, otevřou se některé provozovny a skončí zákaz cestování mezi okresy. To podle něj bylo moc uvolnění najednou v době, kdy počty nově nakažených zdaleka nebyly tak nízko, jak bylo potřeba. Připomenu, že tehdy to bylo kolem 7 tisíc denně. To poslední doporučení vydala skupina 10. května v reakci na kroky vlády, která umožnila otevřít obchody, zmírnila pravidla pro nošení roušek venku a povolila plně otevřít školky. Podle MSS to ale bylo příliš změn na najednou. Skupina prosazovala dělat to pomale a vždy počkat nějakých 10 až 14 dní na to, jak se to projeví v tom vývoji epidemie. A v první řadě tedy požadovala návrat žáků a studentů do škol před vším ostatním.
0: Když se podíváme na to, jakým způsobem na to všechno reagovalo ministerstvo zdravotnictví a vůbec vláda jako celek, řídila se těmi doporučeními?
2: Jak kdy a jak v čem? Ze začátku to vypadalo, že vláda skupině odborníků docela naslouchá. Podařilo se jim například prosadit prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami vakcín. Skupina to tehdy vysvětlovala tím, že už jedna dávka vakcíny snižuje riziko závažného průběhu nemoci COVID-19 a následně tedy hospitalizace. Cílem bylo naočkovat co nejvíc lidí, aspoň první dávkou, a ulevit dlouho přetíženým nemocnicím. Ministerstvo zdravotnictví to doporučení 6. Přetavilo do mimořádného opatření a při zpětném pohledu to vypadá, že se to i vyplatilo. Také například doporučovala ta skupina širší využití léků s monoklonálními protilátkami. Ministerstvo na základě toho změnilo pravidla tak, aby nebyla tak přísná a na léčbu dosáhlo víc lidí, kterým může pomoct. Najde se ale i dost těch třecích ploch a momentů, kdy doporučení skupiny vláda nevzala za své. Připomenu třeba situaci ze začátku dubna, kdy 6. dubna schválila vláda, že od 12. dubna se bude moct uvnitř potkávat 10 lidí a venku 20. Tři dny na to, ale minister zdravotnictví Petr Arenberger za ano oznámil, že chce pravidlo zpřísnit zpátky na dva lidi uvnitř a dva venku a to právě na základě nesouhlasu ze strany MESES. 6.
3: čtvrtý naše vláda schválila vlastně pravidla těch deset lidí možnost promáždňovat ve vnitř a 20 venku. Koncem týdne skupina Meze začala křičet, že je zásadně proti. Pan ministr to nějakým způsobem upravil a teďka zase křičí sportovci a jim rozumím a taky se bude dneska mluvit. Takže,
2: premiér Babiš tehdy to, skupinu týdne skritizoval týdne za to, že svá doporučení ministrovi dává pozdě, Jenomže tady se nabízí také je otázka, jestli o tom plánu vůbec dopředu věděla. Další rozkol nastal u testování ve firmách, kdy Mes navrhovala, aby probíhalo dvakrát týdně. Vláda ale trvala na frekvenci jednou týdně, no a tak to i zůstalo, jak víme. No a naposledy to bylo sekvenování vzorků, které vědcům umožňuje přečíst virus a odhalit tak případné mutace nebo jeho varianty. Skupina Mes dlouhodobě prosazuje, aby vědci takto zkoumali co možná nejvíc vzorků, protože díky tomu mají přehled, jaké varianty viru v populaci. Kolují a mohou na ty nejnebezpečnější nebo na ty nebezpečnější varianty upozorňovat a reagovat. Hygienici
1: začnou lépe sledovat, jestli se v Česku nešíří mutace koronaviru. Od příštího týdne proto začnou laboratoře vyhodnocovat tisíce vzorků od nakažených. Každý měsíc jich mají analyzovat kolem 8 tisíc. Musíte mít podezření na to, že se jedná třeba o onemocnění u naočkovaného člověka, nebo někdo, kdo přijede z rizikových oblastí a onemocní.
2: Ještě minulý týden minister zdravotnictví Aremberga sliboval kapacitu pro sekvenování 8 tisíc vzorků měsíčně, teď ale mluví o polovině. Stát bude mutace koronaviru zjišťovat jen u poloviny vzorků, než původně plánoval. Místo 8 tisíc měsíčně to budou 4 tisíce. Řekl to minister zdravotnictví Petr Arenberger zahnutí ano. Peníze na takzvané sekvenování navíc nedostanou univerzitní ani soukromé laboratoře.
1: Laboratorní skupina to definovala tak, že ty prostředky nebudou použity na půl roku, jak se původně plánovalo s 8 tisíci vzorky měsíčně ale v současné době se pracuje s počtem 4 tisíce vzorků na dobu jednoho roku.
2: No a poslední věc nedávna bylo třeba i otevření zahrádek restaurací od 17. května, které šlo proti doporučení Mes.
0: Z toho, co říkáte, vyplývá, že ten vztah té skupiny MESES a ministerstva zdravotnictví potažmo vlády měl nějaký svůj vývoj. Členové Mese teď říkají, že vláda s nimi postupně přestala ty otázky pandemie úplně konzultovat. Víte, co se stalo, že ta spolupráce s odborníky se změnila? Co do toho promluvilo?
2: No, velmi pravděpodobně se začaly rozcházet v názorech protože, jak už jsem říkala, tak Mese prosazovala velmi opatrný přístup k rozvolňování. Kroky měly být pozvolné a na efekt každého z nich chtěla čekat 10 až 14 dní. Jenomže to se asi moc nehodilo. Vláda zjevně nemá takovou trpělivost a viděli jsme to už několikrát za poslední rok. Loni na jaře vláda rozhodla o otevření obchodních center o měsíc dřív, než bylo v plánu. V létě zrušila nošení roušek, které potom na podzim znovu zaváděla dost chaoticky. Před Vánoci umožnila otevřít nejenom obchody, ale i restaurace na vzdory varování odborníků. A to jsou věci, které patří mezi ty nejvíce rizikové.
3: Zrušili jsme roušky prvního sedmi. Obrovská chyba. Blížili se Vánoce a další chyba. Spojili jsme restaurace z obchody. Byl obrovský tlak. Otevřít, otevřít. Otevřeli jsme třetí 12. Velká chyba.
2: Zpětně to sice kabinet označil za chybu, ale podle epidemiologů to byl před Vánoci právě ten moment, který se zasloužil o obrovskou vlnu epidemie v zimě, podpořeno tedy ještě britskou mutací viru. A když se na to podíváme takhle komplexně, tak nám tam vykukuje jedna věc. Po každé to rozvolnění mělo co dělat s ekonomikou, s obchodem. Takže je asi zřejmé, že tam byly a jsou obrovské tlaky ze strany ministerstva průmyslu a obchodu na to uvolnění.
0: Mimochodem, zastavme se jenom u té věci, jakým způsobem, se celá ta věc o ukončení spolupráce se skupinou MESES objevila nebo dostala do médií. Členové té skupiny říkají, že se o ukončení spolupráce dozvěděli v krátkém telefonátu. Vysvětlilo ministerstvo, proč už tedy s odborníky spolupracovat nechce?
2: V tom krátkém telefonátu podle členky Růd Tachezy zaznělo, že na ministerstvu dochází k restrukturalizaci odborných skupin.
1: Pan náměstek Havada nás informoval, že tedy tento telefonát je za přítomnosti i pana ministra a paní náměstkyně Vašákové a že nám děkuje za spolupráci a že na ministerstvu proběhla reorganizace odborných skupin a ministerstvo už tedy nepotřebuje s námi spolupracovat a že tedy s námi rozvazuje tuto spolupráci.
2: Pár hodin na to, co jim to bez dalšího vysvětlení oznámil náměstek ministra Martin Havarda, vydal rezort tiskovou zprávu a v ní uvedl, že důvodem je změna epidemické situace a zrychlující očkování populace, což vyznívá tak trochu, jakoby ministerstvo zaplavila vlna optimismu a pocit, že jsme z epidemie venku. Je sice pravda, že šíření koronaviru spomá. ale určitě
0: nejsme na konci cesty. A když ministerstvo tedy tvrdí, že reorganizuje ty odborné skupiny, tak Zá vysvětlilo proč a hlavně také oznámilo nebo ohlásilo, kdo tu poradní funkci bude zastávat teď, z jakých vnitřních zdrojů tedy bude ministerstvo čerpat.
2: Na tu otázku, proč, je právě odpověď jednoduchá a nabízí se v té druhé otázce, protože podle ministerstva si rezort teď už vystačí se svými vlastními lidmi a nepotřebuje externí skupinu odborníků.
1: Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě je tady od toho, aby samo struktury, které vydávají doporučení pro rozhodování ministerstva a vlády. To znamená, že je nutné, aby ministerstvo mělo samo své odborníky a tu ty v tuto chvíli má. V dostatečném počtu a s dostatečnou expertízo, jak vzděláním, tak s rozsáhlými procesními zkušenostmi.
2: Pod Takže... náměstkyní Martinou Vašákovou, která je současně přední českou pneumoložkou, vznikla klinická skupina pro COVID. V ní jsou podle ní zastoupení vakcinologové, epidemiologové, zdravotní pojišťovny, statistici, praktičtí lékaři a další odbornosti.
1: Počítáte
3: s tím, že alespoň na nějaké bázi budete s týmem vědců z MESES i dál spolupracovat?
2: No,
1: eh, podívejte se. Pokud bude potřeba, a to nevím, jak by taková potřeba mohla vzniknout, že jak jsem již říkala, skutečné odborníky a vědce máme v té skupině ministerstva zdravotnictví. Promiňte, tam to nebyly skuteční při... odborníci a vědci? To já vůbec nekomentuji
2: toto, ale... A podle Vašákové bylo nutné, aby takový poradní orgán fungoval přímo na ministerstvu zdravotnictví, už kvůli té případné odpovědnosti, o které jsme mluvili před chvilkou, že MSS ji nenesla. Tu klinickou skupinu tvoří skoro z poloviny zaměstnance ministerstva, takže tam je situace trošičku jiná.
0: Ono to zastavení spolupráce ministerstva se skupinou MESES přišlo den poté, co její šéf Petr Smejkal otevřeně řekl v médiích, že Česko epidemii nezvládlo. Nabízí se otázka, jestli to mohlo mít přímou souvislost.
2: Tak teoreticky to mohla být poslední kapka, ale řekla bych, že k tomu rozhodnutí to spělo už nějakou dobu. Oni i členové se zmiňovali, že komunikace s ministerstvem byla čím dál tím chladnější. A bylo to vidět i na tom, že reálné kroky vlády se lišily od toho, co hlásili odborníci. Třeba právník Jan Kysela uvedl, že pokud šlo o ta doporučení, tak velmi málo kdy je vydávali na žádost ministerstva. Spíš to fungovalo tak, že to šlo z jejich iniciativy. I Virološka Rud Tachezy řekla, že jim toho ministerstvo k posouzení moc neposílalo. A to zvlášť v poslední době, takže bylo jasné, že se radí s někým jiným. Přesto tedy její členové byli tím rozhodnutím ministra Adembergera zaskočení, především proto, že nepřišlo žádné varování a zkrátka jim rezort z ničeho nic oznámil, že ta spolupráce končí a rozčerování neskrývali vlastně ani členové vlády, třeba ministr školství Robert Plaga za Ano se vyjádřil, že názory skupiny budou chybět, ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD Považuje zrušení nebo rozvázání spolupráce s tou skupinou za velkou chybu s tím, že doufá, že se to Česku nevymstí v příštích týdnech a měsících a skritizovala právě taky způsob, jakým minister spolupráce se skupinou ukončil. Podle náměstkyně ze zdravotnictví Martiny Vašákové, ale jen soudí něco, o čem prý nemají dost informací.
0: Žaneto, vy jste připomínala různé kroky ministerstva zdravotnictví a vlády z toho roku pandemie, které podle odborníků přišly dřív, než možná měli. Když se díváme teď na tohle poslední rozhodnutí, co to naznačuje o tom, jakým způsobem tedy v tuhle chvíli ministerstvo zdravotnictví a potažmo tedy vláda o pandemii uvažuje. Dá se říct, jaký signál tím ministerstvo vysílá?
2: Někdo by si to mohl vyložit tak, že podle ministerstva je to nejhorší za námi, jenomže ani teď bychom se neměli nechat ukolébat tím, že situace se zdá být dobrá. Vzpomeňme si právě na ten minulý rok a období před letními prázdninami, kdy vláda prohlašovala, že epidemie je pod kontrolou a že jsme z toho venku a rozhodla o uvolnění opatření včetně nošení roušek. My jsme si užili sice celkem normální léto, ale na podzim se nám to vrátilo se vší parádou. A já tady můžu jenom opakovat slova odborníku o tom, že ten virus nezmizí, a nezmizel, i když to tak může vypadat. Ale na druhou stranu zase uvidíme, s čím bude přicházet ta klinická skupina.
0: No my také víme, že se blíží podzimní parlamentní volby. Z toho, co slyšíte mezi odborníky, experty i mezi úředníky a dalšími hlasy, jak velké je tedy v tuhle chvíli podezření, že se vláda snaží. Postupovat podobně jako loni, kdy na to léto všechno rozvolnila a pak přišla podzimní vlna a pak ta zimní vlna, kterou se zmiňovala, která zasáhla Česko nepřipravené a v důsledku toho zemřeli tisíce lidí.
2: Pokud narážíte na nějakou možnou politickou motivaci, tak tím směrem uvažuje a přemýšlí i jeden ze členů MESES, ústavní právník Jan Kisela. On pro seznam zprávy řekl, že ta skupina ztratila pro premiéra Babiše význam před parlamentními volbami, protože. On potřebuje lidem s dostatečným předstihem naservírovat tu informaci, že se podařilo tedy pandemii úspěšně zvládnout. Nicméně premiér Babiš Prodeník uvedl, že o konci skupiny předem nevěděl. Na závěr by bylo ale dobré říct, že ty odborné hlasy budou ve veřejném prostoru znít dál, protože skupina Mese se nekončí úplně, její členové se dohodli na tom, že budou v řešení epidemie dál pokračovat samostatně, do půlky června chtějí třeba zveřejnit střednědobý výhled vývoje současné epidemie a připravují taky dlouhodobý plán boje s nákazou, a to tedy nejenom tou koronavirovou.
0: Žaneta Němcová, reportérka Českého rozhlasu, která se věnuje zdravotnictví. Žaneta, děkujeme za rozhovor. Naslyšenou, taky díky. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru rozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz rozhlas.cz. Dobrá Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.